0: Hola a todos, bienvenidos a Asimovo. Los últimos episodios han sido acerca de los Habsburgo, pero, como recordarán, lo que pretendo es hacer una historia del cambio de la Edad Media a la Edad Moderna en Europa. Hasta el momento, no parece ser tan interesante la historia de los Habsburgo respecto a toda Europa. Digamos que una historia de, completa de la Edad Media tendría personajes principales distintos, aunque sí nos permitió considerar algunas cosas que tal vez no teníamos muy claras acerca del mundo medieval, como por ejemplo el rol de la iglesia o lo que significaba verdaderamente ser un rey en una sociedad feudal. Hasta ahora, los Habsburgo han estado entrando y saliendo del papel principal en el Sacro Imperio Romano, y difícilmente son interesantes para lugares tan digamos lejanos, como Inglaterra, incluso Francia o los reinos ibéricos. Pero todo esto está a punto de cambiar. Carlos es el heredero de toda la herencia absurda, es decir, las tierras en Austria, lo que todavía les queda en Suiza, Borgoña y además va a ser rey de España. Él es la más grande historia de éxito de la consolidación del poder dinástico. A través de los matrimonios correctos, los Habsburgo fueron capaces de casi controlar toda Europa Occidental. Y aún así, la historia del reinado de Carlos no es de éxitos, tampoco es de fracasos. Pero su legado no es el de un imperio occidental universal, sino el de alguien al que básicamente le cayó del cielo esto y peleó bastante competentemente para conservarlo y tal vez consolidarlo pero a fin de cuentas no fue capaz de lograrlo. Carlos no era una persona extraordinaria. A diferencia de personajes como Napoleón, Julio César o incluso sus abuelos, los reyes católicos, la imaginación de Carlos estaba restringida a un momento y no fue capaz de darse cuenta que todo estaba cambiando alrededor de él. Y sin embargo, reitero, aún así logró bastante. Durante su reinado tuvo unos tres grandes enfrentamientos contra el rey de Francia en las guerras italianas, contra el sultán otomano en el Mediterráneo y contra sus propios príncipes en el Sacro Imperio Romano. En ninguno de ellos alcanzó una victoria total. Pero tampoco fue derrotado realmente ninguno de ellos. Durante su reinado, España se volvió un poder como nunca se había visto en Europa e introdujo la idea de hegemonía, es decir, un país cuyo poder es tan grande que determina las decisiones y las políticas del resto del continente. El poder de la España de Carlos parecía irresistible, y sin embargo, fue precisamente eso, ese poder, ese dominio, lo que causó que sus dominios se estancaran mientras sus adversarios tuvieran que innovar para encontrar formas de enfrentársele. Hablar de todo el reinado de Carlos V sería algo demasiado grande porque ocurren muchas cosas. Las guerras que mencioné, pero también la revuelta de los comuneros en España y sobre todo la Reforma Protestante. Así que en este capítulo me limitaré a hablar un poco del estudio que hace el autor Walter Scheidel acerca del reinado de Carlos V. En su libro Escape de Roma, Scheidel estudia una de las grandes preguntas de la historia. ¿Por qué no se levantó otro imperio continental en Europa tras la caída del Imperio Romano? Scheidel comienza demostrando que en la mayoría de las regiones en donde se había originado la civilización, por ejemplo, en Mesoamérica, en China, en Mesopotamia, la entidad política más común era eventualmente la formación de un imperio. De hecho, comparativamente podemos ver que el Imperio Chino y el Imperio Romano se levantaron más o menos al mismo tiempo. Y sin embargo, una vez que cayó el Imperio Romano, no hubo nada similar en toda la historia de Europa. Mientras que, si bien la dinastía que comenzó el Imperio Chino no fue la misma que siguió hasta eh, principios de los 1900, sí ocurría que cada dinastía o cada gobernante de China fuera reemplazado por otro. Para estudiar esto, ve los casos en los que estuvo a punto de pasar que precisamente se formara un imperio en Europa y pondera los contrafactuales que pudo haber pasado. Y esta pregunta es muy importante porque para Scheidel y para otros historiadores, el esquema de estados medianos en competencia que caracterizó la política de Europa tras la caída del imperio romano es la clave para entender por qué esta área entró a la modernidad antes que el resto del mundo. Uno de los datos curiosos que por lo general escuchamos es cómo todo se inventó en China antes, la imprenta, el papel moneda, entre otras cosas, ¿no? Y la pregunta, si nosotros pensamos que son los avances científicos los que nos llevaron a la modernidad necesariamente, en ese orden, primero el avance, después la modernidad, es en por qué en China no pasó eso, por qué China no se modernizó antes que Europa. Y bueno, la respuesta que a mí me convence más es que esos avances por sí mismos no son los que nos traen la modernidad, sino el hecho de que en algunos lugares el control de una entidad política superior no existía y no, o no era lo suficientemente fuerte como para evitar su proliferación. Vamos a hablar de un caso muy específico y muy importante que es el de la imprenta. La imprenta en realidad no toma un poder muy importante en Europa antes que antes de la reforma protestante, antes de Martín Lutero y lo hace específicamente en Alemania porque en Alemania había muchas imprentas porque a lo mejor un príncipe quería tener su propia imprenta entonces la tenía y otro príncipe en otro lado también la quería y por lo tanto como el poder del emperador romano era muy débil todas las polémicas que Lutero escribía se podían eh, imprimir y podían llegar a la gente que las quería leer porque si bien a tal vez a alguien, a alguno de los príncipes no les gustaba y prohibía su impresión, a otro príncipe sí. Y como no había una entidad que controlara eso, proliferaba. Y fue gracias a Martín Lutero que la imprenta se vuelve una actividad económica redituable. Esto voy a hablar mucho más a detalle en un episodio acerca de la reforma. Pero es un ejemplo, otro ejemplo son las armas de fuego. O sea, en la época de los shogunato de Tokugawa, por ejemplo cuando Japón se unifica, se dice que las mejores armas de fuego eran las producidas en Japón. Sin embargo, era claro lo disruptivo que era tener armas de fuego. Estas armas de fuego que eran capaces de básicamente hacer inútiles a los ejércitos feudales que existían tanto en Japón como en Europa. Pero en Japón existía la suficiente autoridad como para prohibir la proliferación de armas de fuego. Esto no pasa en, en Europa ¿Por qué? Porque no hay nadie que le pueda decir al rey de Francia Y al rey de España Que no usen armas de fuego ¿no? Entonces, incluso si tienen peores Armas de fuego, eventualmente van a desarrollar Mejores, porque Van a seguirlas usando Y no puedes dejarlas de usar por, um, por ejemplo, te das cuenta, ¿no? como rey de España Que no, estas armas de fuego están provocando Que la guerra se vuelva mucho más costosa Que se vuelva más sangrienta, etcétera, etcétera. Les voy a prohibir bueno, pues está bien, puedes tratar de hacerlo, pero si Francia la sigue usando, vas a estar en clara desventaja, ¿no? Entonces, este es uno de los, estos dos ejemplos. Espero que dejen claro por qué no es tanto la tecnología, sino en dónde eh, va a tener más campo abierto para ser desarrollada. No digamos que la tecnología o el descubrimiento o el invento en sí no nos va a traer la modernidad, sino su aplicación. Y muchas invenciones son disruptivas. Muchas invenciones van a provocar, en el caso de las armas de fuego, eh, consecuencias muy negativas. O en el caso, por ejemplo, tal vez del papel moneda o cosas este similares que nos podrían ayudar a tener un, eh, una economía más financiera, más capitalista, son disruptivas para la gente en el poder. Co la cosa es que en China, en Japón... O en otros lugares, los emperadores o las autoridades más fuertes, pues, son capaces de detener su avance, ya y a lo mejor con este. con una perspectiva un poco menos altruista y más de. No, pues no quiero perder yo el control sobre la economía y dejarla a un montón de banqueros. Pero bueno, esta es la motivación detrás del libro, que es mi libro favorito de historia, y este es un poco seco y no es tan entretenido de leer como algunas historias que he recomendado antes pero es bastante interesante la verdad creo que vale la pena, pero bueno entonces Shaidel se va caso por caso, veces en las que pudo haber pasado otro imperio continental como Carlomagno, como qué tal que los mongoles hubieran invadido eh, etcétera ¿no? obviamente Carlos V representa una coyuntura en la que se pudo haber consolidado Un imperio europeo Y vista superficialmente Incluso hay gente O hay fuentes Donde nos dicen que así fue ¿No? Eh, a veces Sobre todo cuando, cuando No importa mucho hablar de la Política eh, del momento Nos ponen en el, el reinado de Carlos V que básicamente es Sería, o sea lo que sí tenía, Sobre lo que sí tenía control directo Digamos, España eh, Reino de Nápoles, eh, los Países Bajos, Milán y la, la herencia austriaca Y todo el Sacro Imperio Romano Entonces sí parecía un imperio, ¿no? Porque es básicamente como la mitad de Europa Occidental Pero recordemos que, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano no era un dominio del de emperador Sino más bien era como una colección de príncipes poderosos que tenían una cabeza de estado que ellos mismos elegían y a la cual no le hacían muchísimo caso que digamos. Otra cosa, eh, desde el principio Carlos tuvo que dividir sus territorios y le dejó a su hermano Fernando primero la, la herencia austriaca. Entonces no es como que él fuera también el regente de, de esa parte, de, de, esa, eh, de esa sección del imperio. Y... Esta siempre estuvo muy amenazada por los otomanos, para empezar. Otomanos que en contraste sí tenían un imperio, ¿no? Que todos sus territorios, si bien estaban muy alejados entre sí, pues, bueno, podían llegar a estar muy alejados entre sí, eran era posible hacer que se canalizaran recursos a través del imperio para efectuar una tarea, algo que va a ser muy, muy muy difícil para los Habsburgo en general Y en particular para Carlos Lo que lo va a salvar más o menos Va a ser por supuesto la conquista de América Y los recursos que van a venir de ahí Pero bueno, antes de continuar Me gustaría aclarar que eh, es necesario Que estoy tomando básicamente Esta sección del libro de Walter Seidel Que se llama Escape de Roma Y que recomiendo leerla este Como para dejar claro que eh, que esa es mi fuente principal. Aquí no estoy usando muchas que digamos. Entonces, primer problema de Carlos. Las naciones, el Estado Nacional, se estaba comenzando a formar y a consolidarse en algunas de, alguna de las monarquías europeas. Particularmente en Inglaterra y Francia. no Estamos pasando... ...de este momento en el que los reyes son esta figura que está hasta arriba de la cadena... ...pero también están muy atadas a lo que está diciendo a lo que están pidiendo sus nobles... ...y a veces están totalmente como a merced de los nobles, como el Sacro Emperador Romano... ...y a veces tienen que compartir demasiado poder, como el rey de Francia. Pero en la pelea entre reyes y nobles y entre nobles se van eliminando... Eh, elementos más elementos débiles, ¿no? Y cada vez se van eliminando más hasta el punto que los reyes que sobreviven a estos este a estos desarrollos tienen un poder muy muy grande y se empieza a formar la idea de que esos reyes son representantes de algo que se llama nación. Los reyes católicos son un buen ejemplo. Eh, claro que pues aquí, no, estos obviamente no van a ser adversarios de Carlos, porque Carlos, ¿no? Es, es, este, es el nieto de ellos. Pero, o sea, es, eh, son estos tres futuras naciones, eh, los reinos de Castilla y de Aragón, el reino de Francia y el reino de Inglaterra, los que más tienen este eh, desarrollo. Y tanto así que podemos reconocerlos como países casi casi ya desde ahorita. Mientras que no podemos hablar de la nación alemana, o de la nación italiana, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Básicamente hasta el siglo XIX. Hay otros como Rusia y Suecia, pero pues no más son tan relevantes para nuestra historia. Entonces, ¿por qué ese es un problema? Pues porque estos protopaíses van a buscar proteger su identidad como países. Y evitar ser este ser muy débiles, o peor aún, ser conquistados por un rey extranjero. Y esto se va a convertir en un proyecto de nación mucho más fuerte de lo que pudo haber sido en el pasado. O sea, la guerra de los 100 años es un muy buen ejemplo de cómo no necesariamente las noblezas van a abogar por... Reyes o por nobles de su propio Entre comillas país, sino sí, por los que Les van a llegar a convencer más eh, Bueno, a, a más bien a convenir Más, tenemos nobles Franceses que van a advocar Por el rey de Inglaterra, que a la vez Es un noble francés, ¿no? Entonces eh, Precisamente eso es a lo que me refiero Mientras antes teníamos estas Disputas dinásticas entre Nobles y donde tal vez Pudo haber entrado ahí más la diplomacia A la que Carlos le gustaría haber apelado ahora se está enfrentando a una diplomacia distinta, ¿no? La del de Estado Nacional. Los ejemplos de los que no, obviamente, son Alemania y el norte de Italia. Eh, pequeño problema, este, las dos son parte del dominio de Carlos, ¿no? Entonces, la ventaja de tener un Estado Nacional... Carlos en realidad solo la tiene en, en España. Y el hecho de que logra eh, reprimir la revuelta de los comuneros, que es como una reacción natural uh, de, de la nobleza española hacia un rey que podían percibir como, eh, como extranjero. Pero bueno, la logra reprimir y o sea, hereda esta, eh, esta posición como líder nacional de... España, ya podríamos decirle España Pero esto solo le va a pasar ahí No le va a pasar en Alemania Y no le va a pasar en Norte de Italia Si no tendría ya un reino alemán Y un reino de italiano Los cuales podría manejar más a su gusto Pero en realidad van a ser como pozos Donde va a tener que estar tirando y tirando el dinero Y dinero que provenía sobre todo de España Y del Nuevo Mundo para controlar sus propios eh, dominios, ¿no? su, su, su propio imperio. En Italia específicamente, como les comentaba al principio, se lleva a cabo este gran proceso de destrucción de Italia, en parte por eso Italia no se va a levantar como uno de los estados más importantes en Europa, porque van a ser arrasados, devastados por el conflicto entre eh, Francia y España ahí. No, Francia básicamente eh, se, se cruza. Va a intentar conquistar eh, el norte de Italia. Parte de eso le corresponde a Carlos. Carlos también va a querer a aumentar su territorio ahí. Y se van a pelear por él. Esta, esto a lo mejor puede parecer algo raro o a lo mejor este bueno probablemente yo estoy seguro que muy pocos han escuchado hablar de las guerras italianas a pesar de que di yo digo que son eh, el mayor conflicto del siglo XVI en Europa obviamente este bueno y no solo yo digo no sino eh, cualquier persona que estudie el siglo XVI eh, en Europa les podría decir esto pero pues tiene todo el sentido del mundo porque eh, Francia es de nuevo se estaba consolidando y en este proceso aumentó su territorio, se estaba haciendo cada vez más grande y pues estaba la pregunta de, bueno, ¿qué partes de, de Europa a las que Francia estaba cerca podría expandirse? ¿No? Entonces este era un poco difícil, digamos, que lo haga hacia el norte, hacia los Países Bajos, porque pues era, recordemos que eso era básicamente el, el estado borgoñés, que estaba tratando de, de emerger y que finalmente no lo hizo. Y ahora era posesión de los Habsburgo. E Italia, pues, era muy tentador. Porque, de nuevo, el norte de Italia era muy próspero. Pero no era propiedad de algún gran reino, ¿no? Y al mismo tiempo... Bueno, y está muy cerca, ¿no? O sea, el norte de Francia colinda un poco con el sur de... Perdón, el, el sur de Francia colinda con el norte de Italia. Y al mismo tiempo, eh, pues, el reino de Aragón, que era uno de los reinos de Carlos... Es, también estaba en Italia, en, en las islas italianas, y por lo tanto, pues también eran de interés para Carlos. Ah, básicamente eso, a, ahorita lo que me refiero es que es un conflicto bastante, yo creo, natural que haya, que haya salido. Y bueno, este, entre estas dos cosas, entre Alemania e Italia, pues era como la peor la peor de las situaciones en las que se pudo haber encontrado Carlos para intentar crear un imperio. Por supuesto, en ese entonces, pues no lo veían así, ¿no? Este. Francia se le ponía mucho al tiro a, a España, pero todo mundo sabía que España era un poder como nunca se había visto en Europa. Y fue precisamente esta percepción, como les comentaba, lo que llevó a varios, tanto a los príncipes de Alemania como a los reyes de Francia e Inglaterra a tratar de resistirse con todo lo que pudieran a él. Porque parecía que España básicamente podía empezar una guerra a donde quisiera y este y mantenerla en, en varios frentes, ¿no? Aunque en realidad esto, esto no era totalmente posible para ellos y fue parte de lo que debilitó mucho a Carlos. Pero, o sea, tenemos en primer lugar el hecho de que España era una... Nación militar, o sea, España tiene un etos militar eh, en las venas, digamos, del país, gracias al proceso de reconquista, ¿no? O sea, los nobles más importantes de España fueron los nobles eh, descendientes o los que llevaron a cabo la reconquista, es decir, era una nación guerrera. Sus conexiones con el norte de Italia le permitían este el acceso a Carlos a muchas innovaciones Militares, Armas nuevas, etcétera, etcétera. Durante este periodo se va desarrollando la formación de infantería que va a ser la dominante en Europa por un siglo y medio o algo así, que son los tercios españoles, que están formados tanto por infantería de España como sobre todo del norte de Italia. Y parecía que podía pagar por todo esto porque le estaba entrando un montón de dinero del Nuevo Mundo, entre comillas, no Nuevo Mundo. Y pensando desde la perspectiva, por ejemplo, de Francia, estaba rodeada. ¿Por qué? A ver, Francia, pues todos sabemos, ¿no? Tiene frontera con España. Pero también es eh, los, los Habsburgo son dueños de los Países Bajos. Es decir, Bélgica, ¿no? Que es como la otra gran frontera que tiene este, Francia. Y eh, si aparte de todo eso tenían el norte de Italia, estaban totalmente rodeados, ¿no? ¿No? Eh, salvo ahí por un pedazo en el que está este, el Sacro Imperio Romano Y tal vez algunos príncipes del Sacro Imperio Que no fueran totalmente este, mucha simpatía con Carlos ¿no? Como para también ser una amenaza para los franceses eh, Y por el otro lado, Inglaterra eh, también estaba a un brinco de, de los Países Bajos ¿no? Entonces estas dos naciones se sienten muy amenazadas entonces, ya sea tanto como por conflicto abierto, como el que llevó a cabo Francia con España, como por nada más meterle el pie, socavar su autoridad cada vez que pudieran, como los príncipes del Sacro Imperio Romano, hasta antes de la Reforma, y una vez que pase la Reforma las cosas van a cambiar muchísimo, pero todos van a estar este poniéndole trabas ¿no? a Carlos y a los Habsburgo. Y en España mismo, pues nadie estaba muy contento con que su rey este, también fuera emperador romano. O sea, se supone que el sacro emperador romano era un príncipe alemán, ¿no? Porque este, o su rey era alemán o porque tenían como rey un alemán, ¿no? ¿Qué onda con eso? Y pues todos con el miedo y con la impresión de que en cualquier momento este, podían ser atacados por una infantería súper eficaz con eh, aparentemente recursos ilimitados. Y aquí empieza a nacer algo que se me hace que es muy característico de eventualmente todos los países que van a tener hegemonía en el mundo hasta nuestros días y es la hispanofobia. ¿no? Este miedo y que se va a convertir en un rechazo, una xenofobia muy específica que está fundamentada en la idea de que el país hegemónico... Nada más está tratando de buscar problemas, que en realidad eso tiene mucho de verdad, ¿no? Pero la idea de España como un busca pleitos, que nada más está buscando a quien conquistar va a empezar a ser reproducido por este, la muy temprana opinión pública en, este, en Alemania, sobre todo. Y es que esos príncipes alemanes, ¿no? Estaban obsesionados con su importancia dentro del imperio. Y que eso fue otro de los problemas que tenían ¿no? Con, con un este emperador que aparentemente podía sacar oro de la nada. O bueno, de del nuevo mundo. Eh, que en principio, su papel como príncipes, como tributarios, iba a ser menos importante. Y si el emperador no dependía de los impuestos que pagaban los príncipes, entonces pues podía ser bastante más duro con ellos, ¿no? Pero bueno. Eh, esto se va, se va a notar Que no va a ser tan cierto Y de, y de hecho es, es chistoso Porque sí es, es como una especie de paranoia Muy eh, Digamos llena de contradicciones Porque Tienen esta idea ¿no? De que el emperador O bueno, de que Carlos V Es como Independiente Es capaz casi casi de hacer lo que sea Y por lo tanto no es de confiar Pero al mismo tiempo o sea, van a saber que, eso, que sí es dependiente de ellos porque les está pidiendo constantemente que le echen la mano con los otomanos, con la defensa de, de Austria, ¿no? Básicamente de, de la parte que estaba más cercana a la, a la agresión otomana. Y su forma de protesta, en este caso, va a ser no dar ayuda, ¿no? Entonces como que se dan cuenta de la realidad pero al mismo tiempo tienen esta otra idea. Y veamos... ¿Cuál va a ser la manifestación ideológica de este descontento? Que es una cosa súper importante, ¿no? Que ocurre durante el reinado de Carlos V, que es la reforma. Eh, la reforma es, en mi opinión, y este voy a echarme varios episodios tratando de argumentar por qué así es es la revolución social e intelectual más importante de la modernidad. No podemos distinguir cuatro, el Renacimiento, la Reforma Protestante, eh, la Ilustración y la Revolución Científica. De todas estas, la Reforma es la principal, la que más nos lleva a la modernidad. Pero, ahorita, solo nos interesa su dimensión política. Y esto probablemente ustedes sepan, y si no, no es muy difícil de comprender que gracias a la Reforma Protestante muchos gobernantes, ya sea sinceramente o cínicamente, encontraban la forma de distanciarse del poder de la Iglesia y de la autoridad del emperador. El caso más claro de todos, por supuesto, es el de Enrique VIII, que se quería divorciar, pero no lo dejaba la Iglesia Católica. Y Enrique VIII era súper católico, cuando empezó toda la Reforma hasta escribió como un panfleto este, hablando pestes de la Reforma, pero cuando vio que era políticamente más eh, beneficioso eh, no ser católico, se convirtió en protestante, ¿no? Y también va a haber príncipes, va a haber muchísimos príncipes que se van a convertir al protestantismo. E incluso yo digo que aquellos quienes eran sinceros, eh, eran motivados tal vez invisiblemente por eh, otras razones mucho más mundanas. Este, Aunque bueno, no quiero seguir hablando de lo que voy a decir en episodios que sigue, pero este, la verdad había... Había mucho, mucho sentimiento reformista en el momento en el que ocurre la reforma Entonces este tampoco es tan raro es la idea de que alguien sinceramente se convirtiera a protestantismo Pero bueno, regresemos a por qué esto es importante Pues porque se revelan los príncipes protestantes Se le revelan a Carlos Y entonces ahora él tiene que ir a retomar el control eh, dentro de su propio imperio y aquí va a ser, como les decía al principio, un pozo a donde va a tirar el dinero. ¿Por qué? Porque para retomar una ciudad, para retomar un principado, necesita dejar una guarnición y simplemente no hay dinero, o bueno, más bien no hay mecanismo en el mundo en ese momento que le permita a Carlos estar este abasteciendo tantos ejércitos alrededor de Alemania Alrededor de todo su imperio Entonces gastas en apaciguar Después gastas en controlar Quitas la guarnición Y se te va todo otra vez ¿no? Entonces era una gastadera de dinero Esta es lo que hablábamos hace un poquito eh, Que es que muchos príncipes también Están arrastrando los pies Cuando Carlos les pide recursos O hombres o lo que sea Que necesite Para pelear contra los otomanos entonces, este, si, si no gastaba dinero en apaciguar, va a gastar dinero de más Porque necesita ir a enfrentar la amenaza turca Y pues nadie le está echando mucho la mano Y aquí como que Walter Scheidel hace, o sea, deja ahí un dato O bueno, más bien un comentario medio, medio sarcástico Que es que, o sea, ni siquiera expandió el Sacro Imperio Romano Que es algo que Carlos... Como que asumió como uno de sus roles. Esto estaba en todos los... Este, como en los juramentos, digamos, de todos los emperadores. Pero él lo enfatizó mucho. Que era siempre expansor del imperio. Y no lo hizo. Y aún así gastó como si lo hubiera hecho. no Y la verdad... No por sobreestimar lo que lo que hagan los otomanos que es algo muy común, no, este se sobreestima lo que hacen los otomanos más o menos como para hablar de este choque de civilizaciones a pesar de que los otomanos eran como que bastante más respetuosos hacia sus poblaciones cristianas y ortodoxas pero bueno, este o sea lo que quiero decir es que no creo que hubiera desaparecido el cristianismo si los otomanos hubieran conquistado Viena pero este sí es importante Recalcar lo que lograron en Europa. Llegaron a conquistar casi toda Hungría. Y en un mapa de la época, es, es chistoso ver cómo. Eh, recordemos que los Habsburgo eran reyes de Hungría. Y si ustedes ven cómo era el reino de Hungría en ese entonces, era básicamente una franja de a donde no llegaron los otomanos, ¿no? O sea, como que no tiene esta forma como de mancha que tiene la mayoría de los reinos en ese entonces y que tenía Hungría antes, sino que es como una frontera, una franja entre la zona de influencia otomana y la zona de influencia de los Habsburgo. Como bien sabemos, los otomanos llegaron hasta Viena, este, los Habsburgo tuvieron el buen sentido de no salir a enfrentarlos y gracias a que el clima... Eh, retrasó la llegada de la artillería otomana, pues no la tomaron pero yo creo que en este, este punto de haber sido distinto de clima probablemente o de haber este Solimán sido un poco más razonable con sus expectativas de cuándo iba a llegar este y en lugar de eh, esforzar demasiado eh, la llegada de la artillería antes y tal vez ser un poco más paciente, esperar a que todo llegara bien, este Sí, yo creo que probablemente Austria hubiera caído en ese, en ese enfrentamiento Después cada vez se va a volver más difícil Y, y de nuevo, no, no, no hay que caer en esta idea de que como que es un choque de civilizaciones Aunque sí habría sido muy distinta la historia ¿no? en, 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 un, eh, en una Europa en la que los otomanos construyen una mezquita en Viena Y a lo mejor llegan hasta, hasta Roma donde la basílica de San Pedro se convierte en una mezquita Yo creo que no hubiera habido reforma Porque habría pasado Lo que los papas tanto querían Que era eh, Porque de nuevo el sentimiento reformista Era muy común en ese entonces Y lo que ellos querían era Que todos los que estuvieran en contra De la iglesia o que le, le encontraran peros a la autoridad del papa Lo dejaran de lado para ir a pelear Una este, cruzada Contra los otomanos eh, obviamente eso no pasó en nuestra línea temporal, y de hecho el rey de Francia se alió con Solimán para pelear contra Carlos eh, V pero en caso de que los otomanos pudieran verse como una amenaza más grande, yo por lo menos no tengo duda de que no hubiera habido reforma y que aquí habría sido un momento en el que la cristiandad, bueno el mundo católico, si sí se hubiera unido, este y no sé qué tan exitosos habrían sido, pero pero bueno este esta es una tangente hace que volvamos al tema eh, entonces los otomanos llegan hasta viena no la toman pero se expanden muchísimo por Europa del Este. Además de que básicamente ganan todas las batallas del Mediterráneo. Excepto por Túnez. Este, pueden escuchar los episodios este, acerca de, la, de los enfrentamientos entre españoles sobre todo. Pero bueno, cristianos y, y turcos en Mediterráneo. Pero o sea, los turcos tuvieron prevesa. Los turcos tuvieron este, victoria tras victoria tras victoria y saqueo tras saqueo tras saqueo. Y el, el gran éxito de Carlos en este teatro fue en Túnez, donde eh, capturó, o sea, fue, fue capaz de capturar y mantener Túnez. Por cierto, esto le costó todo el primer como lote de tesoro proveniente de Perú. Pero bueno, el, o sea, el recuento es bastante poco favorable para Carlos y bastante más favorable para los otomanos. Y esto nos lleva un poco a América, ¿no? El único lugar donde Carlos es totalmente exitoso. Y aquí de nuevo este Scheidel deja un comentario muy tajante que es, aparentemente sus fuerzas solo podían sobreponerse a oponentes en un nivel de desarrollo mucho menor. ¿No? Entonces, básicamente, lo que sabemos, ¿no? Eh, los imperios eh, americanos eh, tienen un nivel de desarrollo bastante eh, por detrás de los que vienen a conquistarlos, ¿no? Entonces, este es, es como, como un, un burn, ¿no? Bastante fuerte ahí el que deja Scheidel, que es en realidad... Se estaba enfrentando a, a muchas civilizaciones en ese momento, Carlos. O a, bueno, a muchos enemigos este, de distintas civilizaciones en ese momento, Carlos. Y solamente es capaz de ganarle contra los que tiene muchísima ventaja. E incluso esto no es una victoria muy grande. Porque por todo lo que hemos estado hablando del dinero, por cosas que hemos hablado en otro episodio acerca de, de por qué España declinó que tiene que ver con la forma en la que precisamente estos eh, nobles o quieren ser nobles este conquistadores que llegan a América eh, ven lo que es conquistar ¿no? y lo que es este actuar en, en nombre del rey que es lo que había pasado en la reconquista ¿no? los que conquistan, los que toman de los musulmanes eh, se, se quedan con esa tierra no y son como dueños de ese lugar no son o sea, su vasallaje es muy muy en favor de ellos no y pues piensan lo mismo de América y por lo tanto se sienten eh, con el derecho de tener este de poder usar los recursos tanto humanos no la labor forzada de los indígenas como pues, los recursos naturales para sí mismos no y es un tipo de colonización que a la larga no va a favorecer tanto a España. Y pues, de hecho, esto es todo un capítulo del, del pasado acerca de por qué declinó el Imperio Español. Pero es un problema ya de por sí para Carlos. Y luego, lo que sí le llega a, a Carlos de América, a veces ni siquiera toca a España. Porque se va directamente a todo lo que debe por sus como 50 guerras que está peleando al mismo tiempo. Y finalmente quiero hacer alusión a otro, bueno, a un factor de que he estado hable y hable y hable, pero eh, hay que recalcar por qué es un factor tan importante, que es el de la guerra y la forma en la que estaba cambiando la guerra. Eh, como les comenté, las armas de fuego habían sido introducidas de, desde la Edad Media tardía pero este, estaban siendo cada vez más utilizadas, eran muy convenientes. O sea, eh, es otro mito común escuchar que los arcos eran mejores que las este, armas de fuego en ese entonces. Y sí, más o menos, pero las armas de fuego tenían la enorme ventaja de que no requerían un entrenamiento muy grande. Y por lo tanto, podías tener ejércitos bastante decentes de gente que recolectaras de el campo, por lo general en ejércitos mercenarios y ser increíblemente efectivo con esto sin tener que tener una población noble que este que es mucho menor en número y mucho más costosa. Pero al mismo tiempo las defensas habían mejorado muchísimo. Entonces eh, hasta llegar a un equilibrio en el que para llegar a atacar una ciudad era necesario asediarla por tal vez años o por lo menos por muchos meses, lo cual era muy costoso tanto para los defensores como para los atacantes. Y obviamente, con tantos frentes abiertos, tener que apaciguar o retomar ciudades o principados en Alemania, eh, pelear las guerras de, eh, italianas, eh, llenar barcos de... Eh, cañones para ir a pelear contra los corsarios otomanos el dinero se le desaparece a carlos y esto es parte de parte de la revolución militar que es también un tema muy importante porque eh, da pie a que las naciones lo, lo, las monarquías nacionalistas que son sobre todo este, eh, francia e inglaterra también españa obviamente y también esto va a pasar incluso en un lugar que no es una monarquía, que es la República de eh, los, los Países Bajos, que di, nosotros le llamaremos ahorita República de Holanda. este Pero bueno, van a crear, todas estas, estas entidades van a crear estados fiscales militares, es decir, estados con una gran capacidad de extracción de impuestos con el fin de poder costear las guerras que cada vez son más costosas y estos estados fiscales son precursores a los estados fiscales este, modernos a, a, a los estados naciones claro que sobre todo por ejemplo en los países bajos ¿no? que no, todavía no llegamos a eso pero se van a tratar de independizar de, no se van a tratar sino que van a lograr independizarse este, de España eh, es necesario que encuentren innovaciones financieras para poder cosear las cosas, o sea, no solamente como capturas este, tributos e impuestos, sino eh, como pides créditos, ¿no? España, por otro lado, eh, no necesita tanto eso porque tiene muchísima liquidez, pero esto provoca que se vayan quedando cada vez más atrás, y esto va a ser un problema, porque eventualmente va a pasar que los españoles y los Habsburgo van a ser quienes no puedan seguir pagando las guerras. Y esto ya es más en el futuro. Esto no le pasa directamente a Carlos. Mientras que los estados fiscales todavía pueden pagar sus guerras. Y de eso va a depender ganar guerras. O sea, cada vez va a ser menos importante la estrategia o la táctica en el momento. Porque si puedes seguir manteniendo un esfuerzo de guerra por mucho tiempo... Eh, digamos, no necesariamente así siempre pero es muy probable que vayas a ganar así tu enemigo haya tenido como dos victorias brillantes militares si perdió los suficientes hombres y la sufici los suficientes recursos y tú puedes seguir costeando más, no importa ¿no? aquí es donde la táctica como que va bajando su importancia y quien se levanta para hacer la reina de la guerra va a ser la logística. Entonces, mientras este, los holandeses van a hacer cosas como inventar la compañía, básicamente, de, este, de acciones. La famosa compañía de las Indias. Eh, Carlos lo que va a hacer es pues, pensar que le va a seguir llegando oro del nuevo mundo. Y estar pidiendo créditos a, este, a banqueros que le van a dar crédito. En parte porque... Todavía estos banqueros son un poco medievales, entonces tienen la idea de que es preferible este, dar mucho dinero con el fin de acercarse a la nobleza y para tratar ellos mismos de ser nobleza. Y en parte, pues, porque pues, sí parece que conviene, ¿no? O sea, si, si, este, si prestas dinero con un interés exorbitante, pero va a llegar un barco lleno de oro de México o de Perú este, a pagarte, aunque no sea siempre, pues vas a tomar el riesgo, ¿no? Pero tú, como nación, no te disciplinas a tratar de encontrar mejores formas. Para finalizar, voy a leer esto así, tal cual como viene el libro, que es eh, el desenlace, ¿no?, de la historia de Carlos para Scheidel. En 1552, tras otra ronda de conflictos armados con sus eh, oponentes alemanes, quienes se habían aliado con Francia, Carlos fue cachado. Y en una escena que captura la profunda debilidad detrás del esplendor imperial, Carlos y su gente tuvieron que huir a Innsbruck, bien dentro de los Alpes Católicos, para evitar ser capturados por fuerzas sajonas. Y tras una fallida campaña contra Francia, Carlos fue forzado a aceptar la religión, las libertades religiosas en Alemania, y Pronto después abdicó. Al abdicar, divide la her herencia de los Habsburgo. Le deja a su hijo mayor, Felipe, eh, los Países Bajos, Milán y España. O sea, básicamente lo que está en Italia, este, lo que está en lo que hoy en día son los Países Bajos y lo que está en España. Eh, mientras que a su hermano mayor le va a dejar eh, Austria. Todo lo que... Eh, eso conllevaba, ¿no? Hungría... Bohemia... Parte de Suiza... Etcétera, etcétera... Y aquí esto es como... El último punto, ¿no? En el que pudo haber habido... Un imperio... Europeo... Porque... Ya... Lo que sea... Por más exitosos que sean... O los austriacos O los españoles... Ninguno va... A poder formar un imperio continental... En Europa... Porque ya dividió la herencia... ¿No? Entonces, eh, ¿qué pasa? Sobre todo con España, ¿no? Que es como la parte más poderosa y más interesante del Imperio Habsburgo. Augsburgo Pues eh, vamos a ir rápido con un recuento Con los otomanos tenemos un estancamiento Derrota en 1560, victoria en 1571, Lepanto Pero pues nada convincente Nada que cambie la situación Felipe II adquiere Portugal, el hijo de Carlos, lo cual es en esencia ganar la hegemonía sobre el comercio colonial, ¿no? Pues ya tienes todo, ¿no? Recordemos que entre España y Portugal se dividieron todo el, entre comillas, Nuevo Mundo y todo lo que es este... bueno, to todo lo que los portugueses habían encontrado en África y en India, etcétera. Sin embargo... Empiezan a encontrar desafíos en el Mar del Norte que los van a dejar atrás. Uno de ellos es simple y llena piratería, tanto de los holandeses como de los ingleses. Eh, después que viene la revuelta de las Provincias Unidas, el principio de la guerra de los 80 años, que es parte de la guerra de los 30 años, que va a terminar con la independencia de lo que nosotros conocemos como Holanda, persecución de los católicos en Inglaterra. Apoyo de los ingleses a los rebeldes holandeses. La ejecución de María Estuardo, que es súper importante porque en algún momento también este, Felipe II pudo haber sido rey de Inglaterra, pero pues esto no pasó. En eh, 1588 casi dos tercios del ejército español están en, o en Inglaterra o en Países Bajos. Para 1590 el ejército de Flandes, es decir el ejército que estaba en los Países Bajos que controlaban los españoles. Este, lo que hoy en día es más o menos Bélgica, estaba interviniendo en Francia, lo cual estaba drenándolo de recursos y había motines porque precisamente la gente estaba dejando de ser pagada. Y entonces todo este chistecito, lo de ir a pelearse a Holanda y a Inglaterra, eh, les costó un buen, le costó un buen a Felipe II y no le dio beneficios tangibles. Vamos a hablar un poco de Felipe II, pero ya no tanto como hablamos de Carlos. Y básicamente eh, lo, chistoso, lo chistoso del imperio español en general es que tiene una cantidad de poder inmensa, así inimaginable, y sin embargo cuando uno lo ve parece que siempre está en, en decadencia, en declive. Y de hecho el siglo de oro español, este periodo de enorme riqueza cultural en España... Ocurre mientras todos están bien conscientes que están siendo dejados atrás por el resto de Europa Occidental. Pero bueno, este el hecho de que tanto Inglaterra como Holanda hayan sido capaces de mantener su autonomía provoca, bueno y como España estaba tan débil, provoca que estos fueran capaces de moverse a invadir las posesiones españolas fuera de Europa. Y aquí es ya cuando como que... Los contornos del mundo moderno en el que vivimos, muy anglosajón, muy capitalista, muy protestante, eh, muy racional, digo, a lo mejor no tanto aquí en México, no lo percibimos así, pero sabemos que las culturas dominantes así son, este toma forma, porque precisamente Inglaterra y Holanda Sobre todo Holanda Y Holanda después se lo va a heredar Inglaterra Son capaces de establecer Un tipo de colonialismo Mucho, mucho Más conductivo A una Acumulación de riqueza Enorme Que es lo que no pudieron hacer los españoles Los españoles extraían muchísimo Pero No extraían Para producir cosas Que Aumentaran el valor de lo extraído. Por muchas razones. La más importante, en mi opinión, es que los conquistadores. Eh, tomaban encomiendas. Y no precisamente. Este. como estas pequeñas colonias que se forman en el norte de. Bueno, en Estados Unidos, las 13 colonias originales. Que son extractivas y que van a mandar cosas para que se procesen en Inglaterra, sino que los mismos colonos hispanos van a querer hacer las cosas ahí mismo porque les conviene y van a poder hacer este, negocios con otra gente fuera, lo cual deja afuera a España. Y el éxito de Inglaterra y el éxito de, de Holanda... Digamos, aunque suene como que estén en términos muy marxistas Pero a mí me parece que es como que No se me hace malo ponerlo así Les permite llegar a, a esta acumulación primitiva Que eventualmente van a poder explotar como, como no se había visto en el mundo, ¿no? Van a dominar el mundo, el imperio británico obviamente, ¿no? Es este territorialmente uno de los más grandes de la historia. Y de un país, bueno, de un reino, de una nación que era nada en ese entonces. O sea, la, la grandeza del Imperio Español, o sea, eclipsaría cualquier cosa que logró este, Inglaterra dentro de su propio país eh, después. Pero, precisamente, este el punto... De todo este episodio Es que con todo eso Estaban más o menos destinados al declive Obviamente O bueno, no sé si obviamente Pero la historia de Carlos V es mucho más interesante Cuando uno le estudia cómo está pasando las cosas Uno así, como aquí desde lejos este, Hablando de las alineaciones el lunes Después de que ya fueron los partidos pues uno puede ver las cosas como sucedieron y pensar en cuáles fueron los errores. O cuando uno estudia la historia de Carlos V, cuando uno lee sus biografías... o cuando uno este, más o menos se trata de meter en la cabeza de Carlos para entender por qué hacía lo que hacía... pues es más fácil simpatizar con él. Y yo creo que esa es una historia que también vale la pena bastante contar. Pero, para los fines de lo que estoy tratando de hacer... No es, o sea, sería demasiado eh, meternos en esto y en realidad lo importante de aquí es entender que los Habsburgo lograron por un momento crear un poder europeo tan grande que casi casi empujó a la modernidad a países como Francia y como Inglaterra y provocó una, que las divisiones internas, específicamente dentro del Sacro Imperio Romano, llegaran a un punto enorme y la paranoia entre protestantes y católicos va a ser letal, literalmente, en el futuro para el Sacro Imperio Romano. Y estas son las condiciones que van a abrir el siglo XVII. Y en el siglo XVII van a explotar y van a hundir España van a relegar a los Habsburgo, van a traer nuevos dominadores, que específicamente Francia, del continente europeo, pero todo el trasfondo proviene de los desarrollos que ocurrieron con la dinastía Habsburgo en el siglo XVI. Así que bueno, este es el último episodio acerca de los Habsburgo, o sea, específicamente de ellos, Va a haber, van a ser personajes principales del resto de nuestra historia y de la historia de Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Pero de aquí vamos a saltar a la cosa más importante que ocurrió intelectualmente en Europa en el siglo XVI eh, y para el todo el futuro de Europa, que es la Reforma Protestante. Y si bien Carlos... Estamos hablando de una figura con muchísimo poder, que no era en realidad nada especial, que actuó comprensiblemente con sus circunstancias, pero que no logró más allá, como tal vez pudieran haberlo hecho otros. Después, ahora vamos a hablar de alguien que, por el contrario, de un origen totalmente eh, normal, totalmente común se convirtió en eh, una de las personas indispensables en la historia, de una de las pocas personas que, de no haber estado ahí, habrían hecho a la historia totalmente distinta, y se trataba de un simple fraile alemán llamado Martín Lutero. Gracias, y nos vemos en el siguiente episodio.